0: Recevons aujourd'hui avec Paul Eric Kwan, qui est le, l'associé et un des fondateurs du fonds Raise Impact. Avant cela, il avait commencé sa carrière en tant qu'entrepreneur, puis il a rejoint l'univers de l'investissement dans des différents fonds liés à des family office comme colam Entreprendre ou Selenium et dès 2016 il a rajouté à sa casquette d'investisseur la casquette d'investisseur à impact où il a créé un fonds à impact chez Selenium puis enfin il a rejoint depuis 2019 Raise cette cette l'univers pour créer au sein de cet univers euh, le fond impact. Bonjour Eric.
2: Bonjour Marc, bonjour Paul et merci mmh. de m'accueillir. Je suis très très heureux et très, très honoré de, de, de parler avec vous.
1: Ça nous fait plaisir de, de, de t'avoir Eric.
0: Donc on est en effet ravis pour, pour pour plein de raisons et ça va être assez intéressant justement de discuter de, 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 de ce passage de, de, de l'investissement à l'investissement impact. Déjà, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ou compléter la présentation que, que j'ai faite pour commencer
2: Écoute, merci. C'est, c'est, à peu près, c'est à peu près ça, c'est-à-dire que j'ai un tiers de ma vie comme entrepreneur, un tiers comme investisseur et un tiers comme impact investisseur. Donc effectivement, c'est et, mais ma vie est, est déjà bien remplie et j'espère qu'il y a encore beaucoup devant moi. Mais j'ai 62 ans, j'ai quatre enfants, trois petits enfants. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que j'ai pas fait exprès. C'est pas moi qui l'ai en est décidé, mais mes trois petits-enfants portent des noms prédestinés puisque la première s'appelle Gaïa comme la terre, la deuxième s'appelle Céleste et le troisième s'appelle Hélio, vous voyez que c'est pour moi qui ai a une conscience de, des enjeux de l'environnement entre le ciel, la terre et le feu et le soleil, et bien je suis, j'ai une pression de mes petits-enfants qui sont charmants par ailleurs.
0: C'est une super super anecdote. Euh... Ouais, c'est, c'est...
1: <rire> on, aurait, on aurait écrit ça dans un film, on n'y aurait pas cru.
0: <rire> c'est sûr. Euh, et donc du coup, si on reprend un petit peu justement euh, ton parcours professionnel, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments sur sur justement le premier tiers de ta vie en tant qu'entrepreneur, euh, qui était euh, où, où il y avait déjà une partie digitale aussi qui était importante?
2: Donc je suis né dans une famille d'entrepreneurs et, euh, et en fait j'ai, j'ai à la fois vu les, les formidables possibilités de l'entreprise mais aussi les difficultés puisque c'était une entreprise de textile et, euh, et que ben, les, 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 à l'époque ben, le textile commençait déjà à avoir quelques, quelques sujets de concurrence mondiale et donc c'était, euh, c'était pas forcément facile. Et il a fallu s'adapter à des contraintes, des contraintes fortes. Mais ce que j'ai découvert dans cet univers entrepreneurial et, et de, du nord de la France, c'est euh, probablement un peu le, le sens des entreprises familiales, un peu paternaliste, mais dans le bon sens du mot paternaliste, c'est-à-dire avec euh, le souci de prendre soin. C'est-à-dire qu'il euh, y avait déjà une forte dimension sociale. Euh, pas encore beaucoup environnemental à l'époque euh, mais, je, mais je me souviens vraiment de, de, du souci qui était amené pour euh, apporter du logement apporter de, de l'éducation apporter de la santé, etc. Aux, aux gens de l'usine et euh, donc ça pour moi ça a marqué en fait le début de, de, de ma vie en me disant qu'en fait euh, entreprendre c'était quand même quelque chose de, de très excitant même si ça pouvait être dur parce que je voyais les difficultés auxquelles mon père était confronté euh, et ça m'a vraiment donné le, l'envie de, et le goût de l'entreprise tout petit euh, ce qui fait que après avoir fait des études euh, euh, je, je suis assez rapidement parti euh, à Amiens dans un collège de jésuites et ça, c'était bien formateur aussi. Euh, c'est non, euh, pas simplement pour le président de la République, mais euh, donc j'ai été formé dans la même moule. Pas été aussi brillant parce que euh, j'ai fait une petite prépa à Paris et puis après ça, j'ai été, je, je suis revenu travailler, à, je suis revenu étudier à Lille, à l'EDEC. Mais pendant mes études, en fait, j'ai tout de suite commencé. J'étais chef de centre de l'OFUP, l'Office universitaire de presse. Donc, j'avais déjà 25 vendeurs sur le terrain. Et donc, et j'y ai beaucoup plus appris sur le terrain qu'à mes, à mes études à l'EDEC, qui sont par ailleurs très intéressantes. Mais, mais j'ai surtout appris eh ben, le goût de, de mener des projets avec des hommes. Et ça, ça a été, ça a été vraiment euh, euh, le, 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 mes premiers pas euh, d'entrepreneurs. Euh, Après ça, effectivement, je suis passé un petit peu dans la la distribution de de, de, de micro-ordinateurs à l'époque. C'était dans les années années 85, 90, où on voyait arriver les micro-ordinateurs. C'est des choses incroyables. J'ai eu la naissance d'Apple, des choses comme ça, des trucs vraiment marrants. Et et du coup, après avoir travaillé un tout petit peu pour d'autres, je me suis dit qu'il faut monter. Donc, j'ai monté une agence de marketing opérationnel, puis une agence web, puis une place des marchés des médias. Et et ça, ça m'a bien occupé pendant. Pendant quelques années. Et euh, et puis, en fait, j'ai revendu ces ces activités-là dans les années années 2002-2003. J'ai rejoint notre groupe familial qui s'appelle Colam Entreprendre et qui est est né justement d'une diversification du textile, hein, c'est-à-dire le fait d'un rebond des activités du textile et qui était assez heureux dans la distribution de matériel électrique. Et puis, donc, ai, j'ai travaillé à la holding de, de, de ce groupe pendant, pendant toute une période et notamment en faisant de l'investissement et, et c'est là où assez rapidement, je, je, je me suis rendu compte que l'investissement à impact pouvait être… Enfin, en tout cas, les sujets, les sujets d'investir sur, de, dans des entreprises qui prennent soin de, de l'environnement et, et des hommes et des femmes étaient un sujet important. Alors, le, le déclic, pour moi, il est, venu, il est venu en 2004, quand j'ai rencontré un, un consultant de McKinsey qui quittait McKinsey pour, pour aller monter en France un truc qui s'appelle Ashoka. Alors, je dit, que tu sais que ce, ce truc-là Et c'est en fait, Ashoka, c'était de, d'accompagner des, des entreprises Entrepreneurs sociaux. Alors aujourd'hui, les entrepreneurs sociaux, ça parle à tout le monde, mais à l'époque, ça parlait à personne. Et, euh, et pour moi, euh, accompagner les entrepreneurs sociaux, c'était accompagner des gens qui trouvaient des solutions à des vrais problèmes euh, de, de la société et avec un modèle économique et qui étaient capables de développer ça et qui étaient capables de, même d'engager des changements systémiques. Et je me suis dit ça c'est totalement révolutionnaire donc il n'y a plus d'un côté l'état euh, l'état qui est, enfin les entre, d'un côté les entreprises qui font qui font du profit et qui payent des impôts et l'état qui euh, redistribue et les ONG qui en profitent également mais en fait il y a vraiment de, de, de la possibilité de conjuguer le monde de l'entreprise et le monde de l'intérêt général c'est, ça peut vous paraître euh, euh, évident aujourd'hui mais ça on était en 2004 et pour moi c'est vraiment le déclic et qui rejoint les deux choses qui, mes deux convictions qui étaient que, enfin, le souci de l'intérêt général et d'autre part le, le goût et la passion pour, pour entreprendre euh, et tout ce que ça représente et la, et la conscience que le, l'entreprise est un levier formidable de de création de, de valeur de création de, 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 de passion de création de liens et de création ou de destruction de la, de la nature donc je, 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 j'ai une prise de conscience très forte dans ces années là
0: oui, en effet, c'est très tôt puisque le, le, la, la partie euh, en tout cas l'investissement impact à cette époque-là, on n'en on on parlait pas, euh, et, et, et l'entrepreneuriat social, c'était en effet euh, au, au tout début. Euh, et, et donc du coup, tu as commencé euh, dès 2004 à intégrer un certain nombre de critères d'impact dans tes choix d'investissement, ou euh, c'est venu au fur et à mesure
2: Alors c'est une bonne question parce qu'effectivement, c'est pas radical, c'est-à-dire qu'en fait. Euh, on, on, moi aussi, j'ai eu ma, ma propre maturation. Il y a eu probablement ce, ce déclic d'Ashoka où je me suis dit, là, on tient quelque chose. Il y a, il y a c'est, 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 c'est quelque chose de. faut savoir que le, le processus de sélection chez Ashoka est extrêmement sévère. C'est-à-dire qu'il faut non seulement que ça soit innova, une innovation, mais il faut qu'elle soit réplicable et il faut, aller, il faut que l'entrepreneur ait une capacité à bouger les lois. Donc c'était vraiment extrêmement, euh, extrêmement exigeant et, euh, et en même temps moi qui étais créateur d'entreprise, je savais aussi que monter une boîte, bah, c'est très exigeant aussi et que uniquement euh, en, en faisant simplement en trouvant un modèle économique, c'est déjà pas simple. Alors trouver un modèle économique qui en plus fait du bien aux autres euh, avec cette préoccupation-là, c'était assez compliqué. Donc du coup. Je dirais que j'ai, je suis, j'ai été assez, assez prudent au départ. Enfin, il faut l'être quand on est investisseur, il faut à la fois être audacieux et être prudent. Et, et Du coup, j'ai, j'ai petit à petit pris des, des, des affaires qu'on maîtrisait bien en essayant de les changer. Puis d'autres qui étaient plus early stage, plus innovantes, qui étaient plus dans le domaine de l'innovation. Notamment une entreprise qui s'appelle Voltalis qui fait de l'effacement électrique. C'était extrêmement extrêmement audacieux à l'époque on en investit en 2008 et ça, c'est simplement maintenant plusieurs années après que ça s'est mis à décoller mais donc vous voyez il y a eu des investissements audacieux des investissements classiques de, de part et d'autre pour pouvoir équilibrer un petit peu le, le portefeuille et faire en sorte de ne pas de respecter l'argent de nos actionnaires
1: Comment euh, Eric, comment est-ce qu'au début, parce qu'effectivement ça a été, euh, c'est, on, est, on est en 2021, bientôt 2022, les choses ont évolué, mais à l'époque euh, les décisions qui étaient prises, le processus décisionnel par rapport aux données que vous aviez et vos, vos thèses d'investissement qui étaient et euh, qui regardaient l'aspect financier et l'aspect des impacts sociaux environnementaux, quel était vos, vos modèles ou vos, euh, vos, euh, vos grilles de décision à l'époque?
2: alors nous on était euh, on avait des, euh, des des règles qui étaient assez claires qui étaient de dire qu'on voulait pas aller sur des métiers trop capitalistiques trop capital intensive euh, qu'on voulait euh, accompagner des entrepreneurs ça c'est très important c'est quelque chose qui nous qui nous relie à la banque Wormser, mais euh, c'est-à-dire vraiment bon, dans cette capacité d'accompagner des entrepreneurs à, à grandir et en étant euh, minoritaire actif ou majoritaire, mais en s'impliquant vraiment, c'est-à-dire en étant vraiment dans une dynamique de, de se dire qu'on n'allait qu'on, qu'on pas être un actionnaire dormant, mais un actionnaire contributeur et, et voire un actionnaire majoritaire. Et, euh, et donc, on, on a eu des, des critères qui étaient... Euh, qui était de, de connaître connaître le métier où on était, ou euh, à ce moment-là, effectivement, ou voilà. Donc on a choisi les métiers de la distribution, parce qu'on était proche des métiers de la distribution professionnelle, et le métier de, de l'électricité, parce qu'on connaissait également ce, ce métier-là.
1: Et les aspects d'impact, comment vous les filtreriez Quels étaient vos critères sur les aspects d'impact Alors, à l'époque,
2: à l'époque et je te vois venir avec tes questions sur les critères d'impact et la mesure d'impact. À l'époque, en fait, ce pas encore du tout, du tout dans la culture. C'est-à-dire que c'était du domaine de l'intuition. C'est-à-dire, que quand on investi dans cette société d'effacement électrique, on savait que c'était mieux de, de, de décréter les pointes électriques parce que ça permettait de ne pas lancer des, des centrales thermiques polluantes et donc le fait d'effacer la consommation c'était, c'était créateur de, 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 d'économie et la meilleure économie d'énergie c'est, c'est, les, c'est l'énergie qu'on dé, ne dé, dépense pas et donc du coup je dirais qu'on on le regardait d'une manière empirique mais à aucun moment on s'est posé les questions qu'on se pose aujourd'hui qui, qui sont, euh, eh bien, euh, que, quelles sont les tonnes de, 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 de CO2 qu'on a évité quels sont les, que, les mégawatts qui, euh, qui sont disponibles, quels sont ceux qu'on a… Enfin, donc, on a, n'était on, on a, on pas du tout dans une approche comme ça à l'époque. Hein, je parle de ça, c'était en 2008-2010. Et petit à petit, c'est, il y a eu cette prise de conscience que euh, il n'y a pas de progrès sans mesure et que si on est exigeant dans, le, dans la poursuite du business euh, sur les aspects euh, ben, chiffre d'affaires, euh, rentabilité, capitaux employés, retour sur les capitaux, etc., il fallait qu'on se mette en place aussi des, des, des mesures extra-financières. Mais je dois dire que euh, dans, dans mon, ma précédente vie euh, dans, dans le familier office dans lequel je, j'investissais, c'était, on n'en était pas du tout du tout encore aux mesures d'impact. Quoi, hein. C'était du, encore du, un domaine intuitif. Mm-hmm encore réaliste et après ça moi j'ai, 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 tu as dit tout à l'heure Marc effectivement à partir de 2016 j'ai commencé à être un social et un environmental business angel donc à, à prendre mes, mes, mes propres deniers pour créer un petit fonds d'impact personnel et là encore, j'ai investi plutôt sur des hommes et sur des projets qui me semblaient apporter des ruptures technologiques ou des ruptures systémiques et qui apportaient des solutions à grande échelle, mais j'ai pas je n'étais pas encore dans la mesure de l'impact. Et et je dois dire, Paul, tu m'as, tu m'as bien aidé aussi à faire prendre conscience des choses à l'époque, puisque ça fait trois ans qu'on se, qu'on, qu'on se connaît, et je pense qu'on est tous en train d'apprendre les uns des autres que, comme pour les sportifs, si on ne mesure pas, on ne progresse pas. On n'a jamais vu un sportif ne pas se mesurer ni son temps, ni sa hauteur, ni, ni sa performance. Mm-hmm. Et donc, c'est devenu… Donc, aujourd'hui, la, la mesure de la performance extra-financière, c'est en train de s'installer, mais, mais c'est, et c'est encore relativement nouveau et encore empirique dans les dans les méthodes.
1: Non, donc, si j'entends, puis Marc, c'est assez interpellant, les choses vont vite parce que si déjà 2010, c'était sur la base d'intuition, de gros bon sens, et aujourd'hui, on est dix ans plus tard ou onze ans plus tard, puis là, maintenant, on est sur des points de mesure très spécifiques. Très... Donc, en dix ans, en douze ans, on a fait un progrès de fou, quoi. C'est, 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 c'est quand même... Il faut... Un énorme progrès à ce niveau-là. Tu ne trouverais pas, toi, Eric, c'est quand même un constat qui est encourageant, non?
2: Oui, mais en fait, le constat, il est euh, à la hauteur, enfin, cette prise de conscience sur l'importance de la mesure. Elle est liée à la prise de conscience sur les enjeux et les menaces environnementales et sociales que qu'on a devant nous. C'est-à-dire que euh, moi je le vois bien. Le, aujourd'hui, plus personne ne, ne, ne nie qu'il y a un réchauffement climatique. Il suffit de il suffit de regarder et de, d'ouvrir son journal et ou d'ouvrir sa fenêtre, quoi. Hein. Euh, donc, et, et pareil, plus personne ne nie la disparition de la biodiversité. Plus personne ne, ne nie euh, les problématiques migratoires. Plus personne ne, ne nie les inégalités de, de sociales, euh donc, je dirais que sur ces sujets-là, il y a une prise de conscience qui, là aussi, moi, que je vois progresser à une vitesse euh, forte, parce que euh, il y a un moment, il y a les, comme dans la technologie, il y a les early adopters, donc il y a les early believers, Donc je pense qu'on fait partie, c'est-à-dire qu'on a vite pris conscience des enjeux environnementaux et sociaux. Puis, il y a un moment où ça bascule, c'est-à-dire que les médias basculent, le, euh, l'ensemble des personnes basculent. Et, et après ça, donc face à cette à ce constat, euh, ce constat que les uns et les autres font, il ben, y en a qui, qui qui prennent la politique de l'autruche et puis il y en a d'autres qui disent mais on va essayer de réagir et, et pour réagir on dit bon ben, on va essayer de mesurer de mesurer vraiment les choses de regarder les trajectoires et, euh, et ça je dirais que c'est euh, les, les prises de conscience incroyable, mais moi, je vois le, je vois le, le changement même en ces trois dernières années. C'est, c'est incroyable. Les investisseurs sont plus les mêmes, les, 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 les entrepreneurs ne sont plus les mêmes, les, les consommateurs ne sont plus les mêmes. Ben, ça change. Enfin, je, je pense qu'il y a une accélération. De même qu'il y a une accélération de la menace, et une accélération de la prise de conscience.
0: Ouais, c'est un ouais, peu ouais, ouais, tout, tout à fait. C'est un peu le, le, le parallèle aussi de ton parcours où tu mets de plus en plus les, toi aussi de, 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 d'impact dans, dans ce que tu fais. Est-ce que tu peux justement nous nous dire un petit peu dans dans le le, le fonds que tu as créé où tu étais où tu étais gérant nous donner un ou deux exemples de sociétés dans lesquelles tu as investi.
2: Oui. Euh, bah. Une qui est assez emblématique, c'est M2i Life Sciences qui, au départ, est un laboratoire pharmaceutique qui fait une quinzaine de millions d'euros de, de, de chiffre d'affaires et qui, par le biais de ses recherches, euh, euh, réussit à, à, à travailler sur le, ce qu'on appelle le biocontrôle et à développer des phéromones de synthèse, des phéromones chimiques, Les phéromones, c'est des odeurs et euh, ces odeurs elles servent euh, dans la communication des insectes et donc les, les insectes communiquent par ces odeurs et si en fait et donc on peut réussir à éloigner les insectes d'une plante par ce qu'on appelle la confusion c'est à dire qu'on lui envoie des odeurs qui, qui, qui lui transmettent des messages qui les lui amènent une confusion on appelle même ça la confusion sexuelle puisqu'il se trouve que les insectes qui vont dévorer des plantes vont être souvent des des, des, des femelles pour se, pour se reproduire et donc si on crée la satiété a priori eh bien, il n'y a pas forcément de, de, de besoin de, d'aller, d'aller se reproduire sur, sur, la, sur la plante et donc en fait euh, par ce biais du biocontrôle on évite les insecticides, on évite de tuer les insectes, on évite de, aussi de tuer ceux qui éprendent les, impa- les, 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 les insecticides pardon, et, et les consommateurs qui prennent des, des produits qui ont été traités. et donc cette société, ce laboratoire au départ euh, qui qui, qui trouve cette formule de fabrication de phéromones de de synthèse et aussi l'encapsulation parce que vous savez de même qu'on encapsule les, les médicaments pour que, pour que la substance active se diffuse dans votre corps et eh bien de la même manière on encapsule les odeurs pour qu'elles se diffusent euh, doucement dans les, dans les plantations pour éviter de devoir en remettre tout le temps euh, voilà. et donc cette, cette, ce, ils ont réussi à craquer cette, cette technologie d'encapsulage des odeurs pour les diffuser. Aujourd'hui c'est, M2D Life Sciences, c'est s'est euh, développé euh, dans 22 pays, est présent dans 22 pays travaille avec les grands chimistes et c'est là où il y, y a un, un vrai changement et un changement profond c'est à dire que M2i c'est non seulement une société qui s'est transformée elle-même pour passer d'un laboratoire pharmaceutique à un acteur du biocontrôle mais qui est en train de transformer tout son écosystème c'est à dire qu'en fait ils transforment les chimistes et, les, et les, vous savez les, les méchants chimistes hein, les chimistes qui ont racheté Monsanto des gens comme ça en fait ils, sont, ils s'amènent aussi à ils sont amenés à à transformer cette industrie-là aussi en montrant qu'il peut exister des alternatives aux produits chimiques qui détruisent à la fois la terre, la biodiversité, et donc ces, ces sujets-là. Donc voilà une boîte qui aujourd'hui bah, a doublé de taille, qui a trouvé sa rentabilité, qui investit, qui investit en France, ont des usines, trois sites en France, et, et qui cependant est un acteur mondial avec des joint ventures en Amérique latine notamment, qui travaille comme dans l'industrie pharmaceutique avec des autorisations de mise sur le marché. Et, et des, donc parce que c'est, c'est, c'est des, des process qui sont bien évidemment normés et qui petit à petit vient installer une forme de, de, d'alternative aux produits chimiques pour pour traiter là, la lavine, les cultures maraîchères et demain les grandes cultures. Donc c'est vous voyez c'est, c'est une, une PME une PME classique qui transforme son métier, qui saisit une opportunité et qui se retrouve avec une innovation de rupture, une innovation de changement systémique hein, qui vient profondément révolutionner les choses. Et ça fait deux ans qu'on a investi dans cette société. C'est pas tous les jours facile, euh, c'est-à-dire que c'est comme toutes les sociétés euh, qui, sont, qui sont très innovantes. Eh bien, ça, ça prend toujours plus de temps. On est dans le monde de l'agriculture aussi, donc il euh, les phénomènes des saisons. On ne tire pas sur les carottes pour les faire pousser. Et si on a raté une, une saison, eh bien, euh, c'est un an de, de différer. Mais aujourd'hui, on est assez assez fiers et assez fiers notamment de, de deux choses c'est d'avoir un, fait bouger les industriels euh, sur la considération qu'ils ont sur ces produits et en les intégrant à leur propre offre et deuxièmement, on est co-investisseur dans, ce, dans cette société avec des fonds plus classiques alors c'est des fonds qui sont des, à la fois des fonds familiaux mais aussi des, des, des grands investisseurs le, le, un des fonds leaders c'est, c'est ID Invest et, et d'avoir amené notre préoccupation de mesure et de management de l'impact euh, aux côtés de fonds plus classiques et donc, je dirais toute notre approche de euh, la des mesures du process industriel, de mesures des, des des matériaux utilisés, de mesures de des des, des déchets de, de de la production, mesure du du CO2 évité et bien sûr le, les, les tonnes d'insecticides évités, euh, bien évidemment. Toutes tous ces aspects de mesures que l'on a mis en place, je dirais que ça amène aussi les autres co-investisseurs à voir aussi l'intérêt et l'importance. Donc, on n'est pas seulement en train de faire bouger les les des chimistes, mmh. des de, industriels, nous aussi on fait bouger les gens de notre profession et ça c'est pour nous. Et ils nous aident à bouger aussi, on est, pas un, dire, on est tous en train d'apprendre comme je le disais tout à l'heure. Et,
1: et pour, euh, c'est un super, super, super exemple, m, m, M21. Et, M2. et pour, comment ça, le m M2i, 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 M2i. M2i. (rire) J'ai pris M21, M2i. Mais mais, pour pour vous, chez Raise Impact, quel serait d'après vous l'impact ou les deux impacts que vous visez à moyen et à long terme pour une société comme comme M2i qui qui, qui dure, perdure dans le temps et, et on, on, quels seraient les deux premiers parce que il y en a une il y en a plusieurs comme tu viens de citer mais quels seraient les deux principaux pour M2i
2: alors en fait le premier, il est, euh, on a aidé le manager à, à en prendre conscience. Euh, c'est les tonnes d'insecticides évités. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit finalement, euh, euh, c'est, c'est ce que ce, ce, ce sur quoi on cherche à, à agir, c'est la, la disparition de la biodiversité. Et, et on s'est dit bon, ben, comment, comment on peut mesurer ça On va pas mesurer le pourcentage d'insectes qui ont été tués, etc. Mais, on, mais en fait, on s'est dit, eh ben, on va regarder. Puisqu'on est une alternative, on va voir ce, ce qu'on a. Et donc là, c'est les tonnes d'insecticides évitées. Et ensuite, c'est le nombre de... Enfin, les autorisations de mise sur le marché, c'est insecte par insecte, culture par culture, pays par pays. Donc, après ça, on suit ces indicateurs pour dire dans combien de pays on est développé, sur quel type de culture et sur quel type d'insecte. Donc, ce n'est bon, pas la même chose sur le mildiou dans la vigne ou sur euh, les cultures maraîchères. Et c'est pas la même chose en Californie. Et et dans le sud-ouest donc, euh, mmh, mmh. donc en fait donc on en est, pour répondre à ta question on est donc, donc le premier indicateur qui est très parlant c'est les tonnes d'insecticides évités. et sinon après ça effectivement c'est des indicateurs de, de nombre de, 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 de produits, euh, de, produits de, 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 de nombre de cultures que, que, que l'on adresse et le nombre de pays qu'on adresse mais ça tu vois c'est quelque chose qui a été co-construit avec les managers c'est à dire que notre approche c'est de faire prendre conscience. Sur M2i, on a, on a regardé, on a fait un, un, un audit à l'entrée, bien évidemment, environnemental et social, hein, vraiment sur tous les aspects ESG. Et, euh, et donc, on a commencé à voir ce qui se faisait bien, ce qui ne se faisait pas bien, etc. Et après ça, on a essayé de se dire qu'est-ce qui est le plus important. Et c'est avec le, avec le management que l'on a réussi à co-construire ce plan d'action sociale et environnementale, le pas et ça, on l'a co-construit avec eux. C'est, nous, on est minoritaire hein, aux côtés des managers et ce n'est pas nous qui dirigeons la société, mais par contre, on les a vraiment accompagnés. Et on a réussi à faire en sorte que ces critères euh, extra-financiers soient acceptés par les autres co-investisseurs et plus que ça encore, que ça soit… Euh, aussi mis dans ce qu'on appelle le management package, c'est-à-dire l'intéressement financier des dirigeants qui ont accepté qu'une partie de leur rémunération et de leur relution, hein, de l'attribution des des actions gratuites ou des des BSPCE, puissent être conditionnées à ses objectifs de, 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 de tonnes d'insecticides évités, de nombre de, de nombre de pays, de nombre de, de, de cultures traitées. Alors, on voit que tout ça est très, très corrélé au chiffre d'affaires. Hein, c'est-à-dire que, et d'ailleurs, oui, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on on, on s'aperçoit que sur l'activité d'M2I, on ne prend pas en compte le chiffre d'affaires qui est traité par… Euh, Euh, pour l'aspect pharmaceutique qui qui perdure, hein, ils ont encore leur activité, ils font toujours une quinzaine de millions d'euros de leur activité pharmaceutique, ils ont d'ailleurs sorti des médicaments au moment du du Covid, des traitements pour le Covid, et donc, en fait, ils, sont, ils ont une vraie, une, encore ce vrai métier-là. Par contre, dans, dans nos, nous, on n'a pas retenu ça pour les critères d'impact parce, que, euh, parce qu'on a considéré que si on avait mis euh, de l'argent dans cette société, c'était principalement parce qu'elle euh, elle adressé cette problématique, pour nous extrêmement importante, de la disparition de la biodiversité.
1: Super, super exemple. C'est super exemple. Puis, ce que j'aime bien, Marc, je ne sais pas si tu… Si, si tu euh ce que tu en penses, mais le fait effectivement que ce n'est pas seulement un changement systémique dans le secteur d'activité, mais c'est aussi en amont qui touche et qui influence des, des co-investisseurs qui, eux, par ailleurs, sont peut-être pour la première fois confrontés à la mesure d'impact ou, ou les, ce qu'on appelle la théorie du changement dans le jargon de l'impact qui, 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 qui est essentiel. Quoi. Donc ça, c'est un des super, des super exemple, Eric.
0: Exactement, et ça, ça ça m'amène justement une question sur en fait la genèse de Raise Impact, puisque là aussi on parle d'un fonds d'investissement qui était enfin un, un écosystème de fonds, on va dire, qui travaillait sur plein d'aspects mais qui n'était pas forcément lié à l'impact, où là il y a eu la création d'un fonds impact. Donc est-ce que tu peux nous raconter déjà comment cet écosystème a décidé de créer ce fonds-là, quel a été ton rôle et quelles ont été les principales peut-être difficultés que tu as rencontrées sur la création du fonds
2: Oui, en fait c'est intéressant parce que comme beaucoup de choses dans la vie, c'est le fruit d'une rencontre. Et... La rencontre, c'est une rencontre qui s'est faite entre entre la Fondation de France et sa directrice générale et et dont dont on connaît en fait l'engagement de la Fondation de France et puis toute toute son action philanthropique euh, avec euh, Gonzague de Blinière et Clara Guémard qui sont donc les fondateurs de RAISE qui ont créé Raise aussi sur une certaine forme de, 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 de partage, enfin de, 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 pas de philanthropie, mais de, de partage de la valeur avec un objectif philanthropique. C'est-à-dire que dès la création de Raise, il y a eu la volonté de créer une fondation pour accompagner les entrepreneurs. Euh, considérant que les entrepreneurs et eh bien euh, sont des, des créateurs de, de, d'entreprises mais aussi de richesses, d'emplois, de, de formation, de talents, de, de d'épanouissement, etc. et que toutes les grandes entreprises ont été petites. Donc si on veut aider son pays et si on veut aider euh, la, l'ensemble de l'économie, ben, il faut accompagner les entrepreneurs. Et pour ça, en fait, pour nourrir la fondation, euh, Gonzague de Binière et Clara Guémar, en fait, ont imaginé. Que euh, un, un, je dirais une nouvelle une nouvelle façon de, de nourrir la philanthropie par le biais du partage de la valeur créée, c'est-à-dire qu'il a été euh, décidé que toutes les toutes les l'intéressement de surperformance des équipes de gestion puisse être euh, euh, consacré à hauteur de 50% dans cette fondation RESCHERPA qui a été créée. Donc, c'était un modèle de, modèle de partage de la valeur créée entre les équipes qu'il a créées et la fondation. Et je dirais que cette rencontre de, ben, je dirais du monde philanthropique de la Fondation de France et du monde de nouvelles finances, c'est-à-dire qu'une finance porteuse de, de, de souhaits de, 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 de valeurs de, de, partage, ben, ça a créé, ça a créé, ben, cette, cette première rencontre qui a convaincu la Fondation de France de donner un mandat de 100 millions d'euros à Reis pour créer ce fonds d'impact. Et donc, on a commencé, je me souviens que c'est là où on s'est rencontré Paul, et on avait un mandat à l'époque qui n'était qui était, qui était, qui était pas encore celui qu'on a choisi au final, ce qui était de dire qu'on pourrait investir sur des startups, aussi un peu sur les fonds de fonds et aussi un petit peu sur les entreprises matures. Et puis, en fait, la manière dont ça s'est fait, c'est qu'on a très vite commencé à travailler sur la mesure d'impact, précisément, en se disant euh, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour avoir le plus d'impact euh, et donc on a pas mal réfléchi on a rencontré des gens comme toi Paul euh, euh, etc et euh, assez rapidement on rend... donc on a commencé à travailler en se disant il nous faut un cadre, tu as parlé de la théorie du changement, de, de l'impact management project etc Mais, et, et on s'est dit aussi quels sont les, 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 les problèmes les plus importants, les plus urgents pour la planète et quelles sont les approches systémiques qu'on peut avoir, donc on a vraiment commencé à, à travailler de cette manière Là et le cadre qui nous a aussi nourri, c'est le cadre de, des 17 objectifs de développement durable et SDGs en, en anglais euh, et de, de l'ONU euh, et les 244 sous ODD qui, qui, en, qui en diffèrent. Et on
0: 164.
2: A commencé à
1: 164.
2: Euh, non, j'ai pas, on est à 244, mais euh... <rire> voilà. Et, et en fait, on s'est on s'est on a commencé à mettre en place notre méthodologie de de mesures d'impact sur lequel si on travaille sur le, sur le levier d'impact d'une part et d'autre part sur le volume d'impact. Hein, le levier, c'est justement la contribution à chacun de ces ODD et sous-ODD. Est-ce que ça va aider euh, à justement à la sauvegarde de, de la terre et, et du sol et, euh, et à quelle proportion Et après ça, on regarde, on regarde euh, euh, le, le montant du chiffre d'affaires qui est fait de l'entreprise et le pourcentage du chiffre, de, 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 du capital de l'entreprise que l'on représente avec notre, notre investissement. Et donc, assez rapidement, avec notre système de mesure, on s'est dit mais en fait, c'est vrai, euh, on voulait investir sur des, sur des pionniers de, 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 de l'impact, sur des, sur des entreprises qui ont été créées, des entreprises à mission, des impact natives ou des euh, mission-driven companies. Et en fait, on s'est dit, en regardant notre, notre méthodologie de mesure d'impact, plus on investit sur des sociétés importantes et plus on met des tickets importants, plus on a de volume d'impact. Et on s'est dit, compte tenu des enjeux euh, de, pour, pour atteindre les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, il y a une précédente intervenante sur, ce, sur ces podcasts qui en a parlé, euh, c'est de l'ordre de 6 à 7 trillions de dollars par an jusqu'au 2030. Et donc, en fait, il va falloir consacrer beaucoup, beaucoup, de, beaucoup d'argent et on a 2030, c'est demain. Donc, en fait, on n'a pas beaucoup le temps d'attendre que les pionniers de l'impact grossissent beaucoup. Ce qu'il faut, c'est aller vers des sociétés qui sont plus importantes. Alors, on n'a pas vocation à investir sur les sociétés du CAC 40. Après ça, on s'est dit, il y a toute, toute, toute une partie des entreprises, des entreprises dans les territoires, en province, des entreprises industrielles, des entreprises de services, etc., qui sont des PME, PMI, qui n'ont pas été créés à la base pour faire de l'impact, mais qui sont soucieuses de leur environnement, etc. Et on a pu voir avec EcoVadis qu'il y avait 50%, selon une étude d'EcoVadis, c'est qu'il y avait 50% des PME, PMI qui avaient le souci de, de progresser sur ces terrains-là. Et du coup, on s'est dit plutôt que d'investir uniquement sur des jeunes entreprises euh, et sur les pionniers, Et puisqu'on ne va pas investir sur les multinationales, eh bien, on va investir sur les PME, PMI. Et ça, c'est devenu notre principale cible. Donc, c'est des entreprises plus matures. Et pour ça, on s'est dit, il faut aussi qu'on ait des tickets plus importants. Qu'on puisse, quand on a des tickets plus importants, qu'on soit capable d'investir. plus, plus, plus généreusement dans, dans ces entreprises, et donc on a augmenté notre taille de ticket en augmentant la force de frappe du fond. Euh, aujourd'hui, notre notre fonds, euh, a dépassé les 200 millions d'euros, et on est on est assez confiant pour pour dépasser les 250 millions d'euros euh, d'ici la fin de l'année. Donc, ce qui fait de de, de Raise Impact un des un des fonds les plus les plus importants en Europe. Et donc, sur, sur, ce, sur cette stratégie-là, en fait, on a, on a commencé le déploiement. Aujourd'hui, on a 12 participations et on a déployé quasiment 60 millions d'euros de, à ce jour en, en deux ans. Donc, c'est, c'est un, un gros travail. Mais on a vraiment changé notre stratégie. Euh, par le à partir du moment où on a commencé à mesurer l'impact, hein, c'est vraiment ça met de l'eau à ton boulin, Paul. Euh, c'est-à-dire que si plus on plus on mesure, plus on s'aperçoit du volume d'impact qu'on est capable de gérer, et c'est ça qui qui nous a drivé, et c'est ça qui a drivé les investisseurs qui qui nous font confiance, c'est-à-dire en se disant bah tiens finalement c'est en, en allant vers des entreprises plus mûres, on va avoir plus d'impact, et on aura également un risque qui sera probablement plus plus faible puisqu'on est sur des entreprises plus matures et qui, qui, qui seront en
1: croissance. Non, c'est, c'est hyper intéressant effectivement la mesure d'impact qui, qui, qui est au cœur de votre votre entreprise. Je, je, vais, je vais je vais aller pousser plus loin. Comment est-ce que tu te vous vous situez comme fond d'impact euh, par rapport à tout ce qui est un des maintenant si on veut on va plus loin maintenant qu'on a établi des des systèmes de mesure. C'est-à-dire l'audit de tiers et la comparabilité et tous les travaux qui se fait au niveau des frags, au niveau de l'Europe, de l'Europe, au niveau maintenant des FRS, qui fait en sorte qu'un des grands grands besoins pour pour pousser davantage le, le changement systémique, c'est une mesure qui permet justement la comparabilité et la transparence des méthodes pour à l'international donc ça c'est un peu notre dada c'est oui il faut mesurer en plus il faut aussi utiliser des, des tiers de la même manière qu'il n'y a aucun investissement que vous feriez chérie s'il n'était pas audité par des tiers au niveau des états financiers de la même manière qu'il faut pouvoir, et en même temps, avoir ses méthodes propres à soi, parce que je crois beaucoup à ce que chaque fonds et ses thèses d'investissement, ses méthodes propres à soi, mais il faut pouvoir aussi faire les ponts pour faire de la, ce qu'on appelle de l'audit externe et de la transparence et de la comparabilité, qui est vraiment un des soucis principaux de tous les acteurs. Comment comment vous voyez l'évolution de RAISE sur cette question en
2: fait, aujourd'hui, on, on a décidé justement, bien évidemment, de, de se faire auditer par un tiers extérieur. On est signataire des impact principles de l'IFC et, et donc, en fait, on, était auto de, on était a été audité il y a peu de temps sur, par une agence indépendante qui a pu vérifier le, le, que notre méthodologie de mesure et de management de l'impact est conforme aux au, au neuf principes de l'IFC. Et, et donc, on, donc, c'est un tiers qui a pu pu en attester par ailleurs en fait on a également euh, utilisé le le cadre de notation indépendante créé par Phoenix Capital pour évaluer les les fonds d'impact sur 33 dimensions qui s'appelle le GEMS et là on a obtenu un score de 55 sur 66 qui est euh, euh, ce qui est un, un score élevé et qui témoigne en fait de, de la pertinence de, de nos méthodologies je, je le dis de mesure et de management parce que ça c'est vrai, très important aussi c'est à dire qu'en fait la mesure sans le management d'une trajectoire de progrès euh, c'est pas euh, enfin, c'est, c'est, c'est pareil parce que si je reprends l'exemple des sportifs et eh bien aujourd'hui si je cours le 100 mètres en, en 12 secondes et eh bien je peux me mettre comme objectif de, d'arriver à 11 secondes et pour ça ben, je me mets dans une trajectoire de, de, de progrès et je vais utiliser un 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 certain nombre de de choses, d'entraînement, de de techniques, etc., pour pouvoir y arriver. Donc, le management de l'impact, pour nous, c'est aussi important que la mesure. Et la mesure, il faut la faire régulièrement et la faire par un tiers extérieur, pas simplement par par nos propres propres méthodes. Même si, en fait, nous, on a un processus assez exigeant. C'est-à-dire qu'on investit, avant de de passer dans un comité d'investissement, on a un comité d'impact qui effectivement analyse l'impact à la fois dans son levier d'impact par rapport aux ODD, mais aussi son volume d'impact, et donc on a une notation interne, et la trajectoire d'impact, et aussi deux éléments que tu connais parfaitement qui sont l'intentionnalité et l'additionnalité. L'intentionnalité, c'est vraiment de mesurer la volonté de de, de de bouger des dirigeants de l'entreprise et d'être sur une trajectoire de progrès. Et euh, comme disent les Anglais, « When there is a will, there is a way. If there is no will, there is no way. » Donc, s'il n'y a, a pas de volonté, s'il n'y a pas cette intentionnalité, eh bien, il n'y aura pas de progrès. De la même manière, en fait, il faut qu'il y ait une additionnalité pour voir dans quelle mesure le fait qu'on investisse va permettre d'améliorer l'impact. Et donc, et est-ce qu'on va apporter, et est-ce que nous, en tant que fonds d'impact, on va apporter à la participation dans laquelle on est euh, bah, des, des choses complémentaires pour toujours dans cette perspective d'apporter plus d'impact. Donc, on est on est dans une le, dynamique interne. Hein, c'est-à-dire, j'ai parlé tout à l'heure aussi euh, du, du plan d'action sociale et environnementale qui est co-créé avec les, avec les dirigeants. Mais en fait, on est euh, audité, euh, on est audité par, euh, par des extérieurs et on a au niveau de... de de, de chacune des participations, des points d'étape. Enfin, bien évidemment, régulièrement, on a un suivi avec un reporting ESG qui est, qui est semestriel. Il y a des analyses de données sur 144 critères. Euh, et, euh, et je l'ai dit, la, la corrélation de, de, des, des, des résultats et euh, enfin, bonus des dirigeants avec, euh, avec la réussite de ces, de ces objectifs.
0: Et justement, euh, quel est... Euh... Tu as un peu déjà répondu à la question, mais quel est, quel est le rôle de RAISE et comment vous faites en sorte de, de, d'avoir un, d'accompagner les dirigeants sur un maximum d'impact
2: Alors, ça, c'est vraiment mon dada. C'est-à-dire, c'est ce à quoi je, je, j'ai vraiment envie de, 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 de continuer à, à contribuer. C'est ce qu'on appelle l'accompagnement de la transformation durable. C'est-à-dire qu'en fait… Euh, Aujourd'hui, on considère que de mesurer, c'est déjà un accompagnement, de permettre de se mesurer, c'est important. Et après ça, c'est de se dire comment on peut vraiment aider les managers et l'entreprise à partir du moment où on a la volonté, l'intentionnalité. Et ça, c'est vraiment si s'il n'y a pas d'intentionnalité, je répète, on n'y va pas, on n'investit pas dans la boîte. Et à partir du moment où ils ont cette volonté qu'on a réussi à qu'on va mesurer, d'ailleurs, au moment où on, on les incentive sur, leur, sur ces aspects-là, eh bien, on va contribuer au développement de la, de la société sur ces aspects extra-financiers, comme on le fait sur les aspects financiers, c'est-à-dire de même qu'on va aider à développer le chiffre d'affaires, qu'on va aider à développer des de build-up, en fait, de la croissance externe, de même, qu'on va regarder sur améliorer la marge, le PNL, les, les rendements sur les capitaux, tout ce que font parfaitement les entreprises du private equity. C'est le fait de se dire comment on peut aider l'entreprise à progresser. Je l'ai dit, la première chose, c'est de mesurer et de se donner des objectifs. Puis après ça, c'est de se donner des moyens. Alors, on peut aller regarder des choses comme euh, effectivement le CO2 évité, comme euh, les, les, les tonnes d'insecticides évités, comme la création d'emplois, la création des emplois pour les plus fragiles, etc. On peut regarder un certain nombre de, 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 d'indicateurs de ce type-là, mais on peut de temps en temps aller aussi vers des choses plus profondes, c'est-à-dire que, et d'ailleurs on le souhaite, c'est-à-dire et, et les choses plus profondes, c'est d'amener vraiment l'entreprise à réfléchir sur sa raison d'être, c'est-à-dire se dire finalement c'est quoi ma vocation, c'est quoi ma mission. Euh, et pour ça, c'est un travail qui est un peu plus profond, qui est un travail à la fois d'inspiration, c'est-à-dire pour les amener à comprendre pourquoi, tout simplement, de, pourquoi, pourquoi ils sont ce qu'ils sont, et après ça, d'introspection aussi pour se dire... J'en suis où, quoi. Et j'en, j'en suis où Et de même que vous et moi, ben, on s'introspecte en se disant euh, qu'est-ce que je fais sur terre et est-ce que je le fais bien euh, Eh bien, ça doit être la même chose pour une personne morale. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, pourquoi j'existe À quoi je sers et, et quelle est ma mission là Et donc, on pense que à partir du moment où on commence à travailler sur des sujets qui touchent justement à la raison d'être, à, à la mission de l'entreprise, à son modèle économique aussi, le fait de, d'avoir un modèle économique qui soit plus respectueux. Donc là, on va toucher sur des sur des choses qui sont un peu plus profondes. Je dirais que des que les aspects que, que les choses nécessaires hein, que, que j'ai cité sur les sur les indicateurs environnementaux et sociaux. Et là, c'est d'aller porter sur des sur des choses qui sont un petit peu plus profondes donc pour le faire, on a, on a vraiment commencé à, à, à travailler dans trois directions, c'est-à-dire d'abord un, un, un aspect pardon, un, un aspect inspiration, parce qu'en fait, le déclic, il se fait généralement par le par le l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire qu'il y a un moment, on se dit bon Dieu, c'est bien sûr, je peux pas continuer à vivre comme ça, ou je vois des gens qui vivent différemment, etc. Et donc j'ai mon déclic. Moi, mon déclic, c'était à Chocard en 2003. Ça a changé ma vie et j'ai, après ça, j'ai orienté ma vie. Pour l'entreprise, il y a un moment, elle se dit je peux plus je peux plus faire mon métier comme je faisais. Je fais des déchets, je, je suis pas respectueux de, de de la nature, etc. Il faut que je change. Et à partir de ce moment-là euh, où on a eu cette, cette inspiration, l'introspection, c'est tout ce qui est mesure, euh, mesure à la fois euh, de, de mon impact et mes mesures et mesure aussi de ma raison d'être, hein, j'en suis où. Et après ça, la, comme on est avec des entrepreneurs, l'objet, c'est d'être pragmatique et de passer à l'acte. Donc, c'est la mise en action, c'est le troisième aspect. Donc, en fait, aujourd'hui, on est en train de, d'avoir un processus qui les, qui les embarque dès euh, l'investissement sur ces trois aspects, c'est-à-dire inspiration, introspection et euh, passage à l'action. Et après ça, euh, on a mis en place un toolkit, enfin, une boîte à outils en français, sur lequel, euh, sur lequel on propose, euh, ben, un certain nombre de prestataires et de méthodologies pour aider concrètement les entreprises à euh, engager une transformation chez eux. Certains commencent par euh, mesurer leur, leur empreinte CO2 puis à le compenser, etc., Ben, c'est très bien. Ils analysent le cycle de vie de leurs produits, c'est super, etc. Et d'autres sont un peu plus matures et elles vont aller un cran plus loin pour aller interroger leur leur modèle d'affaires et voir leur raison d'être. Et et avec ça, à chaque fois, on leur propose, on prescrit des des, des prestataires potentiels et et on les accompagne sur sur ce terrain-là comme on le ferait avec des, des, des prestataires pour développer le business.
0: Très intéressant. Il y a un vrai, on voit qu'il y a un vrai un vrai travail qui est fait et que c'est, c'est, un, c'est un aspect très important de, de votre métier et euh, alors il y a une question qu'on, qu'on pose à peu près à chaque euh, à chaque euh, podcast qui est de savoir est-ce qu'on peut être la exemple, question
1: piège ah
0: non la question piège c'est celle d'après là
1: c'est
0: la dernière mais non celle-là est un peu piège aussi non, c'est la, la, la question de la rentabilité évidemment là on a beaucoup parlé d'impact de, 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 de comment sélectionner les entreprises avec un impact maximal essayer de, de, les, de les amener vers un impact maximal Euh, à quel moment euh, vous prenez en compte l'aspect rentabilité, l'aspect pour pour vos investissements, est-ce que c'est avant est-ce que c'est en parallèle, est-ce que c'est après les les, les aspects d'impact et par rapport à un fond on va dire classique, est-ce que vos objectifs de rentabilité sont euh, au-dessus en dessous Euh, quel est est justement l'impact de l'impact sur le couple rendement risque Euh, maintenant, sachant que on va plutôt vers un triptyque rendement-risque-impact maintenant, mais comment vous traitez ça
2: Alors, notre, notre conviction, c'est que les deux se conjuguent. Et ça, en fait, c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que si on arrive à prouver, à démontrer, qu'en en prenant en compte ces aspects environnementaux et sociaux, ces créateurs de valeur, je dirais qu'on aura gagné. Donc en fait, la rentabilité, c'est regarder aussi attentivement que, que le, les, les sujets de mesure et de, de, d'impact. C'est-à-dire que c'est, on, on transige pas. En fait, il n'y a pas. Quand on dit sustainable development, sustainable, il faut qu'il y ait un modèle. Il faut qu'il y ait un modèle économique. On reste dans un monde libéral, dans lequel s'il n'y a pas de modèle économique, il n'y a pas de durabilité. Et donc du coup, aujourd'hui, on, va, on, va, on a Certes, j'ai dit tout à l'heure, avant notre comité d'investissement, on a un comité d'impact. S'il n'y a pas de trajectoire d'impact, on n'y va pas, même s'il y a une très bonne rentabilité. Mais s'il y a des bonnes perspectives d'impact sans des objectifs de rentabilité, sans une, la matérialité d'une rentabilité, on n'y va pas non plus. C'est-à-dire qu'on ne fait pas, on fait pas le, l'économie de, de l'un pour l'autre et, et on pense qu'on euh, ne peut pas sacrifier l'un à l'autre. C'est-à-dire que les deux doivent fonctionner ensemble pour que ça soit vraiment durable. J'ai en tête une, une entreprise qui, qui, pour moi, est très emblématique, dont je peux vous donner un rapide exemple c'est une entreprise de formation dans laquelle on vient d'investir et donc là c'est très intéressant parce que c'est une entreprise de formation pour des personnes plus élo- éloignées de l'emploi, des personnes de milieux sociaux plus défavorisés et en fait c'est, un, c'est ce groupe qui est un groupe de formation de, de, en alternance sur les métiers de l'apprentissage en fait, il se propose de faire le lien entre les besoins en emploi des entreprises et des jeunes qui, qui veulent se former, mais qui n'ont pas les moyens de se former et, et donc qui ont besoin d'être qu'on leur paye les études et qui ont besoin d'être payés pendant leurs études. C'est la condition sine qua non. Et qui ont besoin de trouver un, un job à la sortie. Et donc, il y a des métiers comme des métiers de développeur, des métiers de designer, des métiers de, de, de ce type-là, ou même dans, dans la comptabilité, etc. Donc, c'est une, c'est une école en alternance e euh, qui et qui euh, qui configure les formations avec les entreprises pour que vraiment les jeunes soient formés en fonction de leurs besoins et qu'ils les embauchent à la sortie et qu'ils payent leurs études et leur salaire pendant ce temps-là. Et donc, en fait, c'est extrêmement vertueux. Aujourd'hui, ils sont à 4300 étudiants par an dans ce groupe qui est installé sur le sud-ouest. Et c'est une entreprise qui est rentable. Elle est à la fois très rentable parce que parce qu'elle a un vrai modèle et elle est extrêmement impactante aussi dans le milieu social. Pour nous, je n'en ai pas parlé, mais on a quatre thématiques, hein, la transition environnementale, la transition énergétique, l'économie circulaire et euh, l'inclusion sociale qui est un petit peu le, le, le qu'on retrouve dans l'ensemble de nos… ce n'est pas tellement une verticale, c'est aussi une transversale. Et donc aujourd'hui, on, sur cette entreprise qui est dans l'univers social, on démontre qu'on peut conjuguer la rentabilité et, le, et, et l'impact, il y a un fort impact a une forte fort rentabilité. Et donc, pour répondre à la question sur les objectifs, il n'y a pas de raison qu'on ne vise pas des rentabilités qui soient, qui soient aussi bonnes que des rentabilités classiques du private equity, sauf qu'en fait, on utilise assez peu l'effet de levier de la dette donc, euh, on ne veut pas mettre en difficulté l'entreprise entreprises. Ce n'est pas, pas du LBO avec, euh, des, des grosses, où, on, où on met beaucoup de dettes qui fragilisent l'entreprise. Mais, on, mais aujourd'hui, on, on, on vise des rendements à deux chiffres, ce qui est quand même, est quand même euh, un vrai challenge avec un impact, euh, je dirais, aussi euh, significatif enfin, que l'on doit pouvoir mesurer et manager, comme je l'ai expliqué tout à l'heure.
0: Parfait, en effet. On...
1: Hyper intéressant comme réponse. Hein, mm-hmm. c'est, c'est ce qu'on… Et si on pouvait prouver effectivement que, que l'impact génère plus de rendement, on va gagner, on, structurellement systématiquement, on va gagner. Et c'est, c'est cette transformation, parce que c'est, c'est effectivement, on, on voit déjà nous, avec, de, nos, de notre côté, avec les données empiriques et, et pratiques, à moyen et à long terme, déjà, c'est démontré que plus une entreprise se transforme vers l'impact en diminuant ses impacts et en générant dans son modèle d'affaires, on voit qu'il y a une corrélation de rendement financier et il faut la pousser davantage et le démontrer dans tous les secteurs, dans tous les détails, dans tous les stades d'investissement.
0: Exactement. Non, mais c'est vrai que c'est aussi l'objectif de, de ce podcast, c'est de de, de prouver euh, la corrélation entre la la, la rentabilité et, et l'impact. et C'est en faisant, en ayant ce genre de témoignage que ça fonctionne. Donc, on, on est ravi. Euh, et donc, du coup, là, il faut. On arrive enfin à cette fameuse question euh, piège. Il <rire> avait... en fallait.
1: C'était... c'était trop facile, Eric. Là. Tout allait bien, quoi. <rire> euh,
0: selon toi, que... non, non, c'est 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 une réflexion. C'est une question qui peut être qui peut être très très, très longue à traiter mais l'idée c'est selon toi qu'est-ce qu'il faudrait changer ou quels, quels sont les principaux enjeux pour que justement on ait une prise en compte beaucoup plus large des, 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 des solutions qui viennent ré- résoudre l'ensemble des problématiques qu'on a évoquées sur l'environnement ou sur la partie sociale dans les 5 à 10 prochaines années
2: ouais ouais euh... En fait, euh, en fait, je résumerai ça en, en, deux, en deux phrases. C'est, aujourd'hui, c'est finance the change, c'est notre mission. Mais notre mission à cinq ans, c'est change the finance. Euh, et, et pour y réussir, eh bien, il faut qu'on réussisse à, d'abord avec les impacts à, à prouver ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'à financer le changement et que ça fonctionne, et à faire la preuve que c'est créateur de valeur. Donc ça, c'est… Un, c'est, 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 c'est important euh, en même temps après ça ce qu'on essaye c'est de convertir euh, tout raise euh, sur euh, sur la finance à impact et aujourd'hui raise c'est euh, c'est de l'ordre d'un de, de milliard un, un milliard et demi d'actifs sous gestion donc euh, dans 250 pour le pour l'impact donc vous voyez qu'il y a encore de, de la marge euh, et après ça je dirais que pour moi euh, euh, la finance va changer, elle va changer parce que les investisseurs le demandent, parce que les entreprises le demandent, parce que les jeunes le demandent, ils ne vont plus dans des entreprises qui, qui ne prennent pas en compte ces aspects-là. Et donc, en fait, aujourd'hui, une fois, donc, l'objectif, c'est vraiment de, de faire bouger toute la finance pour, pour adresser ce changement-là. Et je pense que plus, légère, plus généralement, plus, plus globalement, le, le, ce qu'on doit réussir à faire, c'est… Euh, de, de, de travailler ensemble, c'est-à-dire de, de faire en sorte que tous les acteurs, et pas simplement les acteurs du financement, et pas simplement les entreprises, mais aussi l'État, euh, mais aussi les ONG, etc. C'est-à-dire qu'on n'a pas, il faut plus euh, opposer ces mondes, il faut les faire travailler ensemble, et donc en fait euh, qu'on puisse travailler vraiment pour un, avec un plaidoyer pour un capitalisme plus responsable, dans lequel je dirais tout le monde comprend que le, 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 l'entreprise c'est pas des vilains exploitants euh, euh, de et de la terre et des ressources et des personnes, mais que c'est créateur de valeur. Il faut que tout le monde le comprenne. Et à partir du moment où les médias et les médias et nos dirigeants comprennent qu'en fait l'entreprise, bien, c'est un lieu de, d'épanouissement, de création de valeur, de richesse et de, et de solutions pour l'environnement et pour les personnes, et c'est pas simplement un des horribles capitalistes. et bien, et je pense qu'en fait, on peut faire vraiment bouger les choses, mais ça veut dire qu'on doit s'y mettre tous ensemble se mobiliser, se mobiliser chacun chacun et à tous les niveaux là où on est
0: parfait, merci beaucoup c'était très très intéressant de, de discuter avec toi merci. donc merci pour ce témoignage oui et puis merci, merci
1: et, et continue Eric de pousser dans cette direction la conclusion est très très, très inspirante de, de, de bosser de travailler, de collaborer dans la même direction euh, on a ça, déjà commencé,
2: c'est... on va avec vous deux et on va continuer <rire> merci
0: merci beaucoup, à bientôt merci, merci à bientôt, merci, Eric. alors Paul, qu'as-tu pensé de, cette, de cet entretien
1: ben c'est c'est, c'est, c'est c'est hyper motivant parce que ça, il nous dit en mots quelques peu différents mais très similaires ce qu'on croit et ce qu'on essaie de, de partager avec vous et les, il, sa démarche est, 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 est géniale sur une période de moins de dix ans, arriver où il est aujourd'hui, c'est, c'est très inspirant. Donc, les, les trois principales, les trois principaux éléments que je retiens, c'est le premier, c'est l'importance de la mesurabilité et de l'intentionnalité. Mesurer avec rigueur le réel. La diminution des impacts négatifs et la génération d'impact positif et de relier ça aussi aux performances et aux bonifications des, des dirigeants. Ça, c'est, c'est, c'est hyper important. Et le deuxième élément qui, qui va avec le premier, parce que si on mesure bien, si on fait de, du réel impact, on la question est-ce que... Euh, on doit, euh, encore là, on, on brise la, la croyance populaire, à savoir que si on vise de l'impact, on va rogner un peu sur les rendements. Non, tout à fait le contraire, en fait. C'est que les deux se conjuguent et puis l'impact, si on atteint l'impact, génère des rendements euh, et un rendement financier qui, qui euh, outreperforme, en fait, qui, qui surpasse un peu les rendements traditionnels. Ça, c'est, c'est hyper important. Puis plus on va avoir de, 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 de faits empiriques qui démontrent euh, cette, euh, ce fait-là, plus on verra le troisième élément qui nous a partagé qui dit, we finance the change to change the finance. Donc, on finance euh, euh, le changement mais euh, pour changer la finance. Et ça, c'est, c'est vraiment les, les trois éléments que je retiens qui, qui me marquent et qui, qui m'inspirent et qui, qui font que, et j'ai vu euh, euh, raise dès sa conception, on a été proche d'Eric de il y a trois ans quand il s'est joint à raise et euh, écoute, c'est son, son progrès est juste fulgurant en fait, euh, comme organisation. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au
0: bout. S'il vous a plu et que vous pensez qu'il peut contribuer à promouvoir l'économie d'impact et l'investissement à impact,
1: n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous et à le partager.
0: Et à nous mettre une note 5 étoiles et un commentaire à impact positif. À bientôt.
1: À très bientôt.